0: Ben el Rápido se encontró con Emancipor Reese en el pasillo lleno de humo que llevaba a la puerta principal de la propiedad. El criado se había envuelto la mitad inferior de la cara con un paño y los ojos le lloraban cuando los entrecerró para mirar a Mago. Tus amos requieren tu atención, Emancipor. ¿Están vivos? Por supuesto. Aunque la inhalación de humo. El sirviente pasó junto a Ben el Rápido con un empujón. ¿Pero qué os pasa a todos? ¿Ladero? ¿A qué te refieres? Preguntó el malazano tras él. Emancipor se giró un poco. ¿No es obvio? Cuando intentas aplastar a una avispa y la mandas al suelo, luego utilizas el tacón, ¿no? De otro modo es muy probable que te pique. ¿Me estás animando a que mate a tus amos? Sois todos unos idiotas, por el embozado, eso es lo que sois. Limpia esto, Monkey. Friega eso. Entierra esto en el jardín. Haz los baúles, nos vamos a toda prisa. Esa es mi maldición, nadie los mata. ¿Creéis que me gusta mi trabajo? Idiotas. ¿Creéis? El anciano seguía rugiendo cuando el rápido salió al patio. Talamandas lo esperaba en el umbral. Tiene razón, lo sabes. Cállate le soltó el mago. En el patio, todos los guardias no muertos se habían caído de la pasarela de la muralla y yacían tirados en los adoquines, pero comenzaban a recuperar el movimiento. Los miembros se agitaban y crispaban. Como escarabajos con armadura tirados de espaldas. Será mejor que salgamos de aquí porque ahora sí que estoy agostado. Casi me había puesto junto a esa pared que destruiste, ¿sabes? Eso habría sido una pena respondió Benel rápido. Trepa de bordo, nos vamos. Al fin una sabia decisión. Bauchelain abrió los ojos y Emancipor lo miró. Estamos en el jardín, amo dijo el sirviente. Los arrastré a usted y a Corbal hasta aquí fuera. También apagué el fuego. Ahora tengo que abrir todas las ventanas. Muy bien, Emancipor gimió el negromante de la barba gris después de un momento. Emancipor exclamó cuando el criado se dispuso a alejarse. Amo. Confieso. Cierta. Confusión. ¿Poseemos algún defecto crónico, Emancipor? Señor. Subestimar. Oh, da igual, Emancipor. Continúa con tus tareas, entonces. Sí, amo. Ah, y te has ganado una gratificación por tus esfuerzos, ¿qué deseas? El sirviente se quedó mirando a en durante una docena de latidos y después sacudió la cabeza. No es nada, amo. Solo parte de mi trabajo y será mejor que lo haga. El nigromante levantó la cabeza y miró al anciano que regresaba con paso cansino al interior de la casa. ¿Qué hombre tan modesto dijo sin aliento? Después miró todo su cuerpo, raído y magullado y lanzó un suspiro entrecortado. Me pregunto qué me quedará de mi guardarropa. Que él pudiera recordar, y dados los últimos acontecimientos, no mucho. Envuelto una vez más en sombras, el Rápido se abrió camino por la calle sembrada de basura. Buena parte de los fuegos se habían apagado solos o los habían extinguido y ni una sola de las estructuras que quedaban mostraban luz alguna tras las contraventanas o tras las ventanas abiertas. Las estrellas dominaban el cielo nocturno, aunque la oscuridad era la que regía la ciudad. Maldita sea, es espeluznante la talamandas. El mago gruñó en voz baja. Eso tiene su gracia, proviniendo como proviene de alguien que se ha pasado generaciones en una urna en medio de un túmulo. Los vagabundos como tú no saben apreciar la confianza y la familiaridad dijo el monigote con un bufido sarcástico. La masa oscura del salón del vasallaje se interponía en el horizonte justo delante de ellos. La luz tenue de las teas de la plaza que había delante de la verja principal hacía destacar las piedras angulares de la estructura en un relieve apagado. Cuando entraron en una avenida que llevaba a la explanada, se encontraron con el primer grupo de bargastianos, los cuales rodeaban una pequeña hoguera hecha con mobiliario roto. Las lonas tendidas entre los edificios por toda la avenida convertían el pasaje posterior en una especie de túnel sorprendentemente parecido a las calles del mercado de siete ciudades. Había figuras echadas y durmiendo junto a los bordes de toda la calle. Varias hogueras pintaban con humo patrones moteados de luz en la parte baja de las lonas. Un buen número de vargastianos permanecían despiertos, vigilantes. Intenta pasar sin que te vean entre esa multitud, mago. Murmuró Talamandas. Tendremos que dar un rodeo, suponiendo que todavía te aferres a ese extraño deseo de escabullirte como un ratón en una choza llena de gatos. Por si se te había olvidado, ese es mi pueblo. Cállate le ordenó en el rápido por lo bajo. Considera esto otra prueba de nuestra asociación. Y de las sendas. ¿Y vamos a pasar directamente? Así es. ¿Con qué senda? Riz otra vez no, por favor, esos adoquines. No, no, terminaríamos empapados en sangre antigua. No iremos por debajo, talamandas. Iremos por arriba. Serk, la senda del firmamento. Creí que te habías agotado en esa propiedad. Así es. Estoy casi agotado. Podríamos sudar un poco en esta parte. Yo no sudo. Vamos a ver si es verdad, ¿te parece? El mago desveló la senda de Serk. Pocas alteraciones se discernían en la escena que los rodeaba. Luego, poco a poco, a medida que los ojos de Ben el rápido se acostumbraban, comenzó a detectar corrientes en el aire, las capas de frío y calor fluían paralelas al suelo, las espirales se enroscaban hacia el cielo entre los toldos, el rastro de figuras que pasaban, el recuerdo del calor de la piedra y la madera. Parece enferma murmuró el monigote. ¿quieres nadar en esas corrientes? ¿Por qué no? Somos casi tan insustanciales como el aire que tenemos delante. Puedo conseguir que echemos a volar, pero luego el problema es mantenernos a flote. Tienes razón, a mí no me quedan reservas. Así que está en tus manos, talamandas. ¿En mis manos? Yo no sé nada de Serk. Y tampoco te estoy pidiendo que aprendas. Lo que quiero es tu poder. Eso no formaba parte del trato. Ahora sí. El monigote cambió de postura y se crispó sobre el hombro de Benel Rápido. Al recurrir a mi poder, debilitas la protección que ofrezco contra el veneno. Y necesitamos encontrar ese umbral, Talamandas. Necesito saber qué puedo extraer de ti en una emergencia. ¿Hasta qué punto quiso saber el monigote crees que se complicará la situación cuando al fin desafíes al dios tullido? «Esos planes tuyos tan secretos. No me extraña que los mantengas en secreto. Hubiera jurado que dijiste que estabas dispuesto a sacrificarte por la causa, ¿te echas atrás ahora? Ante semejante locura? Desde luego, hechicero. Ven el rápido sonrió para sí. Relájate, no estoy atizando una pira para quemarte. Ni tengo plan alguno de desafiar al dios tullido. No directamente». Ya he estado cara a cara con él una vez y es más que suficiente. Incluso así, hablaba en serio cuando me refería a que hay que averiguar el umbral. Y ahora quita el tapón, chamán, y veamos lo que podemos sacar. Talamanda siseó de furia, y después gruñó, pero asintió de mala gana. el rápido se levantó del suelo y se deslizó por la corriente más cercana que barría toda la calle. El torrente era frío y se colaba por debajo de las lonas. Un momento antes de alcanzar la corriente inferior, el mago se alzó y se metió en la espiral de calor de uno de los fuegos. Salieron despedidos hacia arriba. Maldita sea. Soltó de repente ben el rápido mientras giraba y daba brincos en la columna de calor. El mago apretó los dientes, recurrió al poder del monigote y encontró lo que siempre había sospechado. Del embozado. Total y absolutamente. De los dioses valgastianos apenas una gota de pis salado. Los malditos recién llegados están al límite de sus fuerzas. Me pregunto qué es lo que está explotando sus energías. Hay una carta en la baraja, en la casa de muerte, que ha cumplido un papel que lleva sin ejecutarse mucho, mucho tiempo. Los magos. Creo que acaba de encontrar una cara, una cara pintada en una estúpida bellota. Talamandas, quizá hayas cometido un terrible error. En cuanto a vosotros, dioses valgastianos, aquí tenéis un prudente consejo al que será mejor que prestéis atención en el futuro. Nunca entreguéis vuestros sirvientes a otro dios, pues es improbable que sigan siendo sirvientes vuestros durante mucho tiempo. En su lugar, es muy posible que ese dios los convierta en armas. Dirigidas directamente contra vuestras espaldas. Queridos dioses valgastianos, estáis en un mundo de depredadores, mucho más desagradables que los que rondaban por ahí en el pasado. Por suerte para vosotros, me tenéis a mí. El mago recurrió a ese poder, con dureza. El monigote se retorció y las ramitas que tenía por dedos se hundieron en el hombro y el cuello del mago. En su mente, Ben el rápido cerró el puño implacable alrededor del poder del señor de la muerte, y tiró. Ven a mí, cabrón. Tenemos que hablar, tú y yo. Dentro de la mano cerrada estaba el vasto tejido de tela que se estiraba y encogía. El aliento de la muerte fluía sobre el mago, una presencia innegable, cargada de rabia. Y entre las garras de un mortal totalmente indefensa. Ben el rápido lanzó una carcajada que casi era un gruñido. Para que hablen de umbrales. ¿Quieres aliarte conmigo, embozado? De acuerdo, estoy dispuesto a considerarlo, a pesar del engaño. Pero vas a tener que contarme lo que estás tremando ¡Maldito idiota! La voz del embozado era un trueno en el cráneo del mago, un trueno que descargaba oleadas de dolor. Más bajo dijo Ben el rápido entre dientes. O te arrastro por el barro y Fener no será el único dios que terminará convertido en presa fácil. Hay que anular la casa de las cadenas. El mago parpadeó, derribado por la afirmación del embozado. ¿La casa de las cadenas? Ese es el veneno que estamos intentando extirpar, ¿verdad? La fiebre de Ascua. Las sendas infectadas. Hay que convencer al señor de la baraja, mortal. La casa del dios Tullido está encontrando. Partidarios. Espera un momento. Partidarios. ¿En el panteón? Traición, sí. Poliel, señora de la pestilencia, aspira al papel de consorte del rey de las cadenas. Han reclutado un. Heraldo. Un antiguo guerrero pretende convertirse en saqueador mientras que la casa ha encontrado, en una tierra lejana, a su espada mortal. Mori abraza ahora a los tres el tullido, el leproso y el necio, que ocupan el lugar de la tejedora, el constructor y el soldado. Y lo más inquietante de todo, un antiguo poder tiembla alrededor de la última de las temidas cartas. Mortal, el señor de la baraja no debe continuar ignorando la amenaza. Ven el rápido frunció el ceño. El Capitán Paran no es de los míopes, embozado. De hecho, es muy probable que vea las cosas incluso con más claridad que tú. O al menos de forma bastante menos apasionada, y algo me dice que lo que va a hacer falta cuando llegue el momento de decidir es un razonamiento frío y lógico. En cualquier caso, la casa de las cadenas puede que sea tu problema, pero el veneno que ataca a las sendas es el mío. Eso y es lo que le está haciendo a Ascua. Te han informado mal, mago, te están llevando por donde no es. No hallarás respuestas ni soluciones dentro del dominio painita, el vidente está en el centro de una historia muy distinta. Eso ya lo había supuesto, embozado. Incluso así, tengo intención de descubrir a ese cabrón, y su poder. Lo que no te servirá de nada. Eso es lo que tú te crees respondió Benel rápido con una gran sonrisa. Volveré a acudir a ti, embozado. ¿Y por qué debería responder? No has escuchado ni una sola palabra que... Las he escuchado, pero piensa lo siguiente, mi señor los dioses valgastianos quizás sean jóvenes e inexpertos, pero eso no durará mucho. Además, los dioses jóvenes son dioses peligrosos. Si los dejas marcados ahora, nunca olvidarán al que causó la herida. Te has ofrecido ayudar, así que será mejor que cumplas, embozado. Osas amenazarme. ¿Y quién es ahora el que no escucha? No te estoy amenazando, te estoy advirtiendo. Y no solo sobre los dioses valgastianos. Treach ha encontrado una espada mortal digna de él, ¿es que no lo sientes? Aquí estoy, a 800 metros o más de él, con al menos 20 muros de piedra entre los dos y puedo sentirlo. Está envuelto en el dolor de una muerte, alguien muy cercano cuya alma tienes en tus manos. No es amigo tuyo, embozado, esta espada mortal. ¿No crees que recibí con agrado todo lo que me ha entregado? Treach me prometió almas y su sirviente humano me las ha proporcionado. En otras palabras, el tigre del verano y los dioses valgastianos han cumplido su parte del trato. Ahora será mejor que tú hagas lo mismo, y eso incluye renunciar a talamandas cuando llegue el momento. Atente al espíritu del acuerdo, embozado. A menos que no hayas aprendido nada de los errores que cometiste con Dasemultor. El mago sintió la cólera hirviente que brotaba en el señor de la muerte. Sin embargo, el dios permaneció callado. Si gruñó en el rápido, piensa en eso. Entre tanto, vas a desatar tu poder, lo suficiente para llevarme por encima de esta multitud de vargastianos y dejarme en la plaza que hay delante del salón del vasallaje. Después te vas a retirar, lo suficiente como para darle a Talamandas la libertad que se supone que debe tener. Puedes rondar tras sus ojos pintados si así lo deseas, pero no te acerques más. Hasta que decida que te necesito otra vez. Serás mío un día, mortal sin duda, embozado. tanto, limitémonos a disfrutar de la anticipación, ¿te parece? Con esas palabras, el mago soltó el manto del dios. La presencia se echó hacia atrás. El poder fluyó sin interrupciones, las corrientes de aire llevaron a Ben el rápido y al monigote que se acerraba a su hombro sobre los toldos. Talamandas siseó, ¿qué ha ocurrido? Yo, bueno, desaparecí por un momento. Todo va bien murmuró el mago, ¿sientes un poder real, monigote? Sí, es real. Esto, esto sí que puedo usarlo. Me alegra oírlo. Y ahora guíanos a la plaza. Una fina gasa de humo antiguo atenuaba las estrellas del cielo. El capitán Paran estaba sentado en los amplios escalones de la entrada principal del salón del vasallaje. Justo delante, al final de una gran avenida, se levantaba la garita. Visible a través de la puerta abierta, en la plaza que había detrás, la luz de las hogueras de los campamentos vargastianos resplandecía entre la bruma que iba cayendo. El malazano estaba agotado, pero el sueño no acudía a él. Sus pensamientos habían vagado por un sinfín de caminos desde que había dejado la compañía de Cafal dos campanadas antes. Los cargadores vargastianos seguían trabajando en la cámara, desmantelando las canoas y recogiendo las antiguas armas. Fuera de esa sala y aparte de esa actividad, el salón del vasallaje parecía prácticamente desierto y sin vida. Los pasillos y corredores vacíos llevaron a Paran, sin poder evitarlo, a lo que imaginaba que sería la propiedad de sus padres en Unta en esos momentos, con su madre y su padre muertos, Felicín encadenada a una fila en alguna mina a miles de leguas de distancia y su querida hermana Tabor morando en una veintena de suntuosos aposentos en el palacio de la Seen. Una casa sola con sus recuerdos, saqueada por sirvientes, guardias y ampones. ¿Pasaba la consejera alguna vez junto a ella en su caballo? ¿Regresaban sus pensamientos a ella en el curso de su ajetreado día? La consejera no era una persona que perdiera un solo momento en sentimentalismos. Mujer de ojos fríos, la suya era una racionalidad brutal, un pragmatismo con un millar de bordes afilados, capaz de abrir en canal a cualquiera lo bastante necio como para acercarse demasiado. La emperatriz estaría muy complacida con su nueva consejera. ¿Y qué hay de ti, Felicín, con tu amplia sonrisa y tus alegres ojos? No existe el pudor en las minas de Otataral, nada que te proteja de lo peor de la naturaleza humana. De todos modos, alguien te habrá tomado bajo su bala, algún chulo o algún matón de las minas. Una flor pisoteada en el suelo. Pero tu hermana tiene en mente sacarte de allí, eso lo sé. Es muy posible que haya metido un guardián o dos durante el tiempo que dure tu pena. Pero no va a rescatar a ninguna niña. Ya no. No habrá sonrisa y sí si algo duro y mortal en lo que antes eran unos ojos alegres. Deberías haber encontrado otro modo, hermana. Dioses, deberías haber matado a Felicín directamente, le habrías hecho un favor. Y ahora, ahora temo que algún día lo pagues caro. Paran sacudió poco a poco la cabeza. La suya era una familia que nadie envidiaría. Desgarrada por nuestras propias manos, nada menos. Y ahora, los hermanos hemos partido cada uno en pos de su destino. La probabilidad de que esos destinos convergieran algún día nunca había parecido tan remota. Los gastados escalones que tenía delante estaban moteados de cenizas, como si la única superviviente de aquella ciudad fuera la propia piedra. En la oscuridad había algo solemne, afligido. Todos los sonidos que deberían haber acompañado a la noche estaban ausentes. El embozado parece tan cerca esta noche. Una de las inmensas puertas dobles que tenía detrás se abrió de golpe. El capitán miró por encima del hombre y después asintió. Espada mortal. Se te ve. Descansado. El hombretón hizo una mueca. Me siento como si me hubieran dado una paliza casi de muerte. Esa es una mujer mezquina. «No es la primera vez que le oigo a un hombre decir eso de su mujer y siempre hay una insinuación complácida en la queja. La misma que oigo ahora». Rezongo frunció el ceño. «Sí, tienes razón. Es gracioso. Estas escaleras son amplias. Siéntate si quieres. No quisiera perturbar tu soledad, capitán. Por favor, pertúrbala, no es nada que vaya a lamentar dejar atrás». Demasiados pensamientos oscuros se cuelan en mi cabeza cuando estoy solo. La espada mortal se adelantó y se acomodó sin prisas en el escalón junto a Paran, la gastada armadura con las correas sueltas crujía y tintineaba. Apoyó los antebrazos en las rodillas y dejó colgando las manos embutidas en los guanteletes. Comparto la misma maldición, capitán. Qué afortunado eres, entonces, de haber encontrado a Etan. El otro grunó. El problema es que es insaciable. En otras palabras, eres tú el que va en busca de soledad, lo que mi presencia ha impedido. Siempre que no me claves las uñas en la espalda, agradezco tu compañía. Paran asintió. No soy del tipo felino, perdóname. No pasa nada. Si traque no tiene sentido del humor, es su problema. Claro que, debe de tenerlo, porque me ha elegido a mí como espada mortal. Paran estudió al hombre que tenía al lado. Tras los tatuajes de puntas había una cara que había vivido años duros. Curtida, cincelada con dureza, con ojos que rivalizaban con los de un tigre y albergaban en su interior el poder del dios. No obstante, había arrugas producidas por la risa alrededor de aquellos mismos ojos. Pues a mí me parece que Traque ha sabido escoger. No si espera lástima o exige votos de lealtad. Bien sabe el embozado que ni siquiera me gusta luchar. No soy soldado ni tengo deseo de serlo. ¿Cómo se supone, entonces, que voy a servir al dios de la guerra? Mejor tú, creo yo, que un patán cejijunto sediento de sangre, rezongo. La reticencia a la hora de desenvainar esas espadas y todo lo que representan a mí me parece una buena señal. Y bien saben los dioses que eso no es algo que abunde en estos tiempos. Yo no estoy tan seguro. Toda esta ciudad era reticente. Los sacerdotes, los jirak, hasta las espadas grises. Si hubiera habido alguna otra forma. Se encogió de hombros. Lo mismo ocurrió conmigo. Si no hubiera sido por lo que les pasó a Arlo y Piedra, ahora mismo estaría ahí abajo, en los túneles, farfullando de miedo con todos los demás. Piedra es tu amiga, la del estoque partido, ¿verdad? ¿Quién es Arlo? Rezongo apartó la cabeza por un momento. Otra víctima, capitán. La amargura llenó su tono. Solo uno más que quedó en el camino. Tengo entendido que tu ejército malazano está justo al oeste de aquí, y que viene a unirse a esta guerra maldita, que la muerte se la lleve. ¿Por qué? Una aberración temporal. Nos quedamos sin enemigos. Humor cuartelero. Nunca he podido entenderlo. ¿Tan importante es luchar para vosotros? Si te refieres a mí, personalmente, entonces no, no lo es pero para hombres como Cumbrazo y Whiskey Hack es la suma total de sus vidas. Son los que hacen la historia. Su don es el poder de mandar. Lo que hacen corrige los mapas de los aluditos. En cuanto a los soldados que los siguen, yo diría que la mayor parte de ellos lo ven como una profesión, una carrera, supongo que la única que se les da bien. Son la voluntad física de los comandantes a los que sirven, y por tanto son los hacedores de su historia, soldado a soldado. ¿Y qué pasa si sus comandantes son unos necios suicidas? Es el destino del soldado quejarse de sus oficiales. Todo embarrado soldado de infantería es un artista a la hora de hacer conjeturas, un maestro estratega a toro pasado. Pero lo cierto es que el imperio de Malaz tiene una larga tradición de comandantes magníficos y muy competentes. Duros y justos, por lo general salidos de la soldadesca, aunque he de admitir que los nobles como yo hemos hecho incursiones bastante destructivas en esa tradición. Si yo hubiera seguido un camino más seguro, bien podría ser puño a estas alturas, no por mi competencia, por supuesto, ni siquiera por experiencia. Con los contactos habría bastado. Pero la emperatriz ha reconocido por fin que hay algo podrido, y ha tomado medidas para solucionarlo, aunque es probable que ya sea demasiado tarde. Entonces, en el nombre del embozado, ¿por qué tuvo que declarar en rebeldía a duque un brazo? Paran se quedó callado un momento y después se encogió de hombros. Cuestión de política. La conveniencia puede apretar hasta las tuercas de una emperatriz, supongo. A mí me suena de distracción murmuró Rezongo. No se deja marchar al mejor comandante solo por despecho. Puede que tengas razón. Cielos, no soy yo el que puede confirmarlo o negarlo. Hay ciertas heridas antiguas que siguen abiertas entre la CN EN y Dujek, en cualquier caso. Capitán Paran, hablas con demasiada libertad para tu propio bien, aunque no es que conmigo corras riesgo alguno, que conste. Pero tienes una franqueza y una honestidad que podrían llevarte a la horca algún día. Pues no te lo he contado todo, para mortal. Ha aparecido una nueva casa que pretende entrar a formar parte de la baraja de los dragones. Pertenece al dios Tullido. Ya siento la presión, la voz de un sinfín de dioses, todos exigiendo que niegue mi aprobación, dado que parece que soy el único al que han maldecido con esa responsabilidad. ¿Bendigo a la casa de las cadenas o no? Los argumentos contra esa bendición son abrumadores y no necesito que ningún dios me los susurre en la cabeza. Entonces, ¿dónde está el problema, capitán? Es muy sencillo. Hay una única voz que grita en lo más profundo de mi ser, tan enterrada que es casi inaudible. Una única voz, Rezongo, que exige justo lo contrario. Que exige que le dé mi aprobación a la casa de las cadenas. Debo bendecirle el derecho del dios tullido a tener su lugar dentro de la baraja de los dragones. ¿Y de quién es esa voz que grita semejante locura? Creo que es la mía. Rezongo quedó en silencio durante una docena de latidos, pero Paran sentía los ojos inhumanos de aquel hombre clavados en él. Al final, la espada mortal apartó la mirada y se encogió de hombros. Yo no sé mucho de la baraja de los dragones. Se utiliza para hacer adivinaciones, ¿verdad? No es algo a lo que me haya dedicado jamás. Yo tampoco admitió Paran. Rezongo lanzó una carcajada aguda y resonante y después asintió despacio. ¿Y qué dijiste antes de mí? Mejor un hombre que odia la guerra para servir al dios de la guerra que otro que la codicia. Por tanto, ¿por qué no un hombre que no sabe nada de la baraja de los dragones para que la arbitre que no alguien que haya practicado con ella toda su vida? Puede que tengas razón. Aunque no por eso me siento menos inepto. Sí, justo eso. Rezongo hizo una pausa y después continuó. Sentí que mi Dios se encogía al oír tus palabras, Capitán, tu instinto sobre la casa de las cadenas del Dios Tullido. Pero como ya he dicho antes, no soy un seguidor. Así que supongo que yo lo vi de forma diferente. Si Trake quiere temblar sobre sus cuatro débiles patas, eso es asunto suyo. Tu falta de miedo me ha picado la curiosidad, rezongo. No pareces vislumbrar ningún riesgo en legitimar la casa de las cadenas. ¿Por qué? El hombre encogió los inmensos hombros. Es que a eso se trata, ¿verdad? De legitimar. Ahora mismo el dios Tullido está fuera de todo el puñetero juego, es decir, que no está sujeto a ninguna regla en absoluto. Paran se de repente. Tienes razón. Que el abismo me lleve, eso es. Si bendigo la casa de las cadenas, entonces el dios Tullido queda... Atado. Solo será otro jugador más, sí, que se abre paso a empujones por el mismo tablero. Ahora mismo se dedica a derribarlo de una patada siempre que tiene la oportunidad. Cuando esté en él, no tendrá ese privilegio. En cualquier caso, solo es mi opinión, capitán. Así que cuando dijiste que querías aprobar la casa, pensé a que viene tanto jaleo. A mí me parece perfectamente razonable. Los dioses pueden ser muy duros de mollera en ocasiones, diablos, quizá porque necesitan que los mortales pensemos con claridad cuando hace falta pensar con claridad. Escucha esa única voz, ese es mi consejo. Y es un buen consejo. Quizás, o quizá no. Puede que Treach y todos los demás dioses terminen asándome sobre los fuegos eternos del abismo por haberlo otorgado. Así tendré compañía dijo Paran con una gran sonrisa. Menos mal que los dos odiamos la soledad. Eso es humor cuartelero, Rezongo. Ah, ¿sí? Pues hablaba en serio, capitán. Ah. Rezongo lo miró. Te lo has creído. Una corriente de aire frío bajó deslizándose y llegó a Ben el Rápido a los adoquines arenosos de la plaza. La garita se cernía a una decena de metros. Tras ella, sentados uno al lado del otro en los escalones anchos y bajos del salón del vasallaje estaban el Capitán Paran y la espada mortal. Justo los dos con los que quería hablar murmuró el hechicero al abandonar la senda de Serk. Se acabaron las discusiones, por favor respondió Talamandas desde su percha en el hombro de Ben el Rápido. Esos dos son hombres poderosos. Relájate, dijo el hechicero. No estoy anticipando ningún enfrentamiento. Bueno, yo me haré invisible, solo por si acaso. Como quieras. El monigote se desvaneció, aunque el mago seguía sintiendo su escaso peso y las ramitas que se le aferraban al manto. Los dos hombres levantaron la cabeza cuando se acercó Ben el rápido. Paran lo saludó con la cabeza. La última vez que te vi, te atormentaba la fiebre. Me alegra comprobar que estás mejor. Rezongo, este es Ben el Rápido, uno de los soldados de los abras puentes. Un mago. Eso también. Rezongo estudió a Ben el Rápido durante un momento y Paran presintió una presencia bestial que se removía incómoda tras los felinos ojos ambarinos del hombre. Hueles a muerte dijo después el Dan, un olor que me desagrada. Ben el Rápido se sobresaltó, ¿ah, sí? He estado cultivando malas compañías en los últimos tiempos. Desagradable, desde luego, pero, cielos, necesario. ¿Y es solo eso? Eso espero, Es para mortal. Una amenaza brutal destelló por un instante en los ojos de Rezongo y después, poco a poco, se fue apagando. El hombre consiguió encogerse de hombros. Fue un abrasapuentes el que salvó la vida de piedra, así que mantendré las riendas tensas. Al menos hasta que vea si se desvanece. Considéralo, le dijo Paran a Ben el rápido, una forma elaborada de decir que necesitas un buen baño. Vaya, respondió el mago con los ojos clavados en el capitán, es toda una novedad oírte contar un chiste. Muchos cambios y novedades asintió Paran en los últimos tiempos. Si lo que quieres es reunirte con la compañía, están en el cuartel de los Hidrat. De hecho, traigo recado de Whiskey Hack. Paran se hirió un poco más. ¿Has conseguido ponerte en contacto con él? A pesar de las sendas envenenadas, impresionante, mago. Ahora cuentas con toda mi atención. Hay nuevas órdenes para mí. Broda solicitado otro parlamento, dijo Ben el rápido. Con todos los comandantes, todos, incluyendo aquí a Rezongo, un Braille Tauri, quien quede de las espadas grises. ¿Puedes hacer llegar la petición a todos los mandamases que estén en Capustan? Sí, supongo. Eso es todo. Si tienes algún informe que enviar a Whiskey hack puedo transmitírselo. No, gracias. Me lo guardaré para cuando nos veamos en persona. Ven el rápido frunció el ceño. Que así sea, entonces. En cuanto al resto, será mejor que hablemos en privado, capitán. Rezongo se dispuso a levantarse, pero Paran estiró el brazo y lo detuvo. Creo que puedo anticiparme a tus preguntas ahora mismo, ven el rápido. Es posible, pero preferiría que no lo hicieras. Peor para ti, entonces. Te lo dejaré claro. No he decidido todavía si voy a aprobar o no la casa de las cadenas. De hecho, no he tomado ninguna decisión sobre nada y quizá pase algún tiempo antes de que lo haga. Tampoco te molestes en intentar presionarme. Ben el rápido levantó las dos manos. Por favor, capitán. No tengo intención de presionarte dado que yo mismo fui víctima de un esfuerzo parecido hace muy poco tiempo por parte del mismísimo embozado, situación que me ha irritado muchísimo. Cuando alguien me advierte que siga un camino, siento el impulso de hacer justo lo contrario. No eres el único al que le da por revolver el estiércol. Rezongo lanzó una carcajada salvaje. Eso sí que es quedarse corto, qué gracioso. Al parecer esta noche he encontrado la compañía perfecta. Continúa, mago. Solo tengo una cosa más que añadir, continuó en el rápido mientras estudiaba a Paran. Una observación. Puede que me equivoque, pero no creo. Enfermaste, capitán, no por resistirte al poder que te impusieron, sino por resistirte a ti mismo. Sea lo que sea lo que te exige tu instinto, escúchalo. Síguelo y al abismo con el resto. Eso es todo. ¿Ese es tu consejo? Preguntó Paran en voz baja o el de Whiskey Hack. Ben el Rápido se encogió de hombros. Si estuviera aquí el comandante, no diría nada diferente, capitán. Lo conoces desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Después de un momento, Paran sintió. Yo acababa de llegar a la misma conclusión esta noche, es decir, con la ayuda de Rezongo. Parece que los tres estamos a punto de hacer enfadar mucho a seres muy poderosos. Pues que chillen gruñó la espada mortal. Bien sabe el embozado que hemos hecho más de lo que nos corresponde mientras ellos se repanchigaban y se reían a carcajadas. Ha llegado el momento de ponerse el guantelete en la otra mano. el rápido suspiró por lo bajo. De acuerdo, embozado, no lo intenté de verdad, pero solo porque resultaba evidente que Paran no estaba por la labor de escucharte. Y quizá sepa por qué, ahora que lo pienso. Así que, si te sirve de algo, aquí tienes un consejo habrá una casa de las cadenas. Acéptalo y prepárate para ello. Tienes tiempo de sobra. Más o menos. Ah, y una cosa más, embozado. Tú y tus compañeros, los otros dioses, lleváis demasiado tiempo imponiendo las reglas sin que nadie os dispute el papel. Ahora tenéis que echaros atrás, a ver cómo nos va a los mortales. Creo que os daremos una sorpresita o dos. Pálidos, sucios pero vivos. Los supervivientes de Capustán salieron de la boca del último pozo cuando el cielo comenzaba a perder luz al este, moradores blanqueados de las raíces de la ciudad, encogiéndose ante la luz de las teas al entrar tropezando en la explanada, donde se fueron apiñando como si se hubieran perdido en el lugar que en otro tiempo habían llamado hogar. El yunque del escudo, Itcobian, se sentaba una vez más ahorcajada sobre su caballo de guerra, aunque cualquier movimiento brusco lo hacía tambalearse, la cabeza le daba vueltas de puro agotamiento y por el dolor de las heridas. Su tarea era ser visible, su único propósito era su presencia. Familiar, reconocible, tranquilizadora. Llegado el nuevo día, los sacerdotes del consejo de máscaras darían comienzo a una procesión que atravesaría la ciudad para añadir su propia presencia tranquilizadora que la autoridad permanecía en su sitio, que alguien estaba al cargo, que las cosas, la vida, podían comenzar de nuevo. Pero ahí, en la oscuridad callada un momento que Cobian había elegido para mitigar el impacto de las ruinas que los rodeaban, con los sacerdotes sumidos en un profundo sueño en el salón del vasallaje, las espadas grises, en un número que alcanzaba los 319 en total cuando se incluía a los de los túneles, se apostaron en la boca de cada túnel y en cada cruce. Estaban allí para garantizar la ley marcial e impartir un orden sombrío en los procedimientos, pero su mayor valor, como bien sabía Itcobian, era psicológico. Somos los defensores. ¿Y seguimos en pie? Mientras que el dolor era oscuridad, la victoria y todo lo que significaba era un tono gris que podía compararse con el amanecer, una mitigación de la opresión que era la pérdida y de la devastación que poco a poco se iba revelando por todas partes. No había forma de suavizar el conflicto en el interior de todos y cada uno de los supervivientes la brutal aleatoriedad del destino que atormentaba al espíritu, pero las espadas grises eran una presencia sencilla y sólida. Se habían convertido, en realidad, en el estandarte de la ciudad. ¿Y seguimos en pie? Una vez finalizada esa tarea, el contrato, en opinión de Itkovian, se podía dar por concluido. Podían dejar la ley y el orden en manos de los Gidrat del Salón del Vasallaje. Las espadas grises supervivientes dejarían Capustan, seguramente para no regresar jamás. La cuestión que ocupaba en ese momento a Illyong que del escudo se refería al futuro de la compañía. De más de 7000 habían pasado a tener 319 ese era un asedio del que las espadas grises quizá nunca se recuperasen. Pero incluso tan tremendas pérdidas, si se soportaban a solas, eran manejables. La expulsión de Fener de su senda era otra cosa. Un ejército que ha jurado lealtad a un dios despojado de su poder no resultaba, en lo que a Itcobian se refería, muy diferente de una banda de mercenarios una colección de inadaptados y un surtido de soldados profesionales. Una columna de monedas no ofrecía un espinazo fiable, pocas eran las compañías existentes que podían afirmar con todo derecho que entre ellos reinaba el honor y la integridad. Pocos permanecerían en su puesto cuando fuera posible la huida. Un reclutamiento para recuperar fuerzas se había convertido en algo problemático. Las espadas grises necesitaban individuos sobrios y rectos, individuos capaces de aceptar una disciplina de primer nivel, individuos para los que un voto significase algo. Por los dos colmillos, lo que necesito son fanáticos. Al mismo tiempo, tales personas tenían que carecer de lazos de cualquier tipo. Una combinación poco probable. Y aunque pudieran encontrarse tales personas, ¿a quién iban a jurarle lealtad? No atraque, el núcleo de ese ejército ya existía y se centraba alrededor de Rezongo. Había otros dos dioses de orientación bélica de los que Itkobian tenía conocimiento dioses del norte, a los que escasas veces se adoraba allí, en el interior o en el sur del continente. ¿Qué me llamó Etan? No me comparó a un gato ni a un oso. No. A sus ojos yo era un lobo. Muy bien, entonces. Levantó la cabeza, examinó el paisaje por encima de las cabezas de los grupos de supervivientes que se arremolinaban en la explanada hasta que encontró al otro único jinete que había. La mujer lo observaba. Itcovian le hizo un gesto para que se acercara. La mujer tardó unos momentos en conseguir que su caballo se abriera camino entre la multitud y llegar a su lado. —Señor, vete a buscar al capitán. Los tres tenemos trabajo que hacer, señora. La mujer ejecutó un saludo militar e hizo girar la montura. Itcobian la vio internarse en una calle lateral y después perderse de vista. Había una lógica sólida tras su decisión, sin embargo, le parecía vacía, como si él, en persona, no fuera a formar parte de lo que iba a ocurrir más allá de los preparativos, ningún papel subsiguiente en lo que tenía que ser. No obstante, la supervivencia de las espadas grises tenía prioridad sobre sus propios deseos, de hecho, sobre su propia vida. Tiene que ser así, no se me ocurre otro modo. Debe darse forma a una nueva revelación. Ni siquiera en esto he terminado todavía. La capitana Norul se había hecho con un caballo. Su rostro había envejecido bajo el borde del yelmo, todos llevaban demasiado tiempo sin dormir. No dijo nada cuando la recluta y ella se detuvieron junto al yunque del escudo. Seguidme, señoras dijo y al tiempo que le daba la vuelta a su montura. Atravesaron la ciudad, el cielo palidecía y adquiría un azul cerúleo sobre los tres, después salieron por la puerta norte. Acampados en las colinas, a un tercio de legua de distancia, encontraron a los vargastianos, las yurtas y las tiendas apenas patrulladas por una modesta retaguardia. El humo se alzó de un sinfín de hogueras, los ancianos y las mujeres del campamento comenzaban a preparar la colación matinal. Los niños ya corrían por los pasillos irregulares, más silenciosos que sus homólogos de la ciudad, pero no menos llenos de energía. Las tres espadas grises cruzaron los restos saqueados de las líneas painitas y se dirigieron directamente al campamento vargastiano más cercano. A Itkobian no le sorprendió ver a media docena de ancianas que se reunían para recibirlos al borde del campamento. Hay una corriente que nos trae vosotras, brujas, la habéis sentido igual que yo y así su certeza se da a conocer y queda patente. Comprender eso no hizo nada por disminuir la prudeza de su resolución. Considéralo solo una carga más, yunque del escudo, una carga para la que fuiste hecho como fuiste hecho para todas las demás. Itcobian se detuvo ante las ancianas valgastianas. Nadie habló durante un largo momento y después una de las ancianas cacareó algo e hizo un gesto. Ven, pues. Itcovian desmontó y sus compañeras lo imitaron. Aparecieron unos niños para tomar las riendas de los tres caballos y se llevaron a las bestias. Las ancianas, encabezadas por la cargadora, tomaron el camino principal del campamento hasta una gran yurta que había en el otro extremo. La entrada estaba flanqueada por dos guerreros vargastianos. La anciana les siseó y los dos hombres se retiraron. Y la recluta y la capitana siguieron a la anciana al interior de la yurta. Pocos son los hombres que acuden a este lugar dijo la cargadora antes de cojear hasta el otro lado de la hoguera del centro y acomodarse sobre un fardo de pieles. Es un honor. No creas. Le replicó ella con una carcajada aguda. Tendrías que dejar a un guerrero sin sentido de un golpe y después arrastrarlo, e incluso entonces es muy probable que sus hermanos y amigos te atacaran antes de que llegaras a la entrada. Tú eres un hombre joven y estás entre viejas, no hay nada más peligroso en el mundo. Pero míralo. Exclamó otra mujer, no le teme a nada. La hoguera de su alma no son más que cenizas dijo con desdén una tercera aún así replicó la primera, con lo que ahora busca podría provocar una tormenta de fuego en un bosque helado. Tocta y Farán, los amantes que se perdieron para toda la eternidad, los corazones invernales que aullan en lo más intrincado de la Ederón y más allá, todas hemos oído esos lamentos de pesar en nuestros sueños. ¿Acaso no es cierto? Se están acercando y no solo desde el norte, o oh no, no vienen del norte. Y ahora, este hombre... La mujer se inclinó hacia adelante, su rostro arrugado perdía definición tras el humo de la hoguera. Este hombre. Las últimas palabras fueron un suspiro. Itcovian respiró hondo y después le hizo un gesto a la recluta. La espada mortal. No gruñó la anciana. El yunque del escudo vaciló. Pero. No repitió ella. Ya lo han encontrado. Ya existe. Ya está hecho. Mira sus manos, lobo. Hay demasiado cariño en ellas. Ella será la de Shriant. ¿Estás? ¿Estás segura de eso? La anciana señaló con un gesto a la capitana. Y esta continuó sin hacer caso de la pregunta de Idkobian está destinada a ser lo que tú eras. Aceptará la carga. Tú, lobo, le has mostrado todo lo que debes saber. La verdad de esas enseñanzas se encuentra en sus ojos y en el amor que siente por ti. Ella quiere ser su respuesta, en especie, en sangre. Ella será la yunque del escudo. Las otras ancianas asentían con la cabeza y los ojos les brillaban en la penumbra sobre las narices aguileñas, como si una aquel de cuervos se enfrentara a Itcovian. El yunque se volvió poco a poco hacia la capitana Norul. La veterana parecía conmocionada. La joven lo miró. Señor, ¿qué, por las espadas grises dijo Itcovian, que luchaba por contener la oleada de dolor y angustia que lo invadía? Hay que hacerlo, señora dijo con voz ronca. Tok, el lobo del invierno, un dios de la guerra olvidado hace mucho tiempo, recordado entre los vargastianos como el espíritu lobo, Tokta, y su compañera perdida, la loba Fanderay, Farand en la lengua vargastiana. Parte de nuestra compañía, ahora, más mujeres que hombres. Hay que proclamar una nueva revelación que se arrodille ante el dios lobo y la diosa loba. Has de ser la yunque del escudo, señora. Y tú le dijo Itkobian a la recluta, que había abierto mucho los ojos has de ser la de las espadas grises se han rehecho, señoras. La sanción está aquí, ahora, entre estas sabias mujeres. La capitana dio un paso atrás entre el estrépito de la armadura. Señor, tú eres el yunque del escudo de las espadas grises. No. Yo soy el yunque del escudo de Fener, y Fener, señora, se ha... ido. La compañía está prácticamente destruida, señor señaló la veterana. Nuestra recuperación es muy improbable la cuestión de la calidad. Necesitarás fanáticos, capitán. Un temperamento, una educación y una cultura que son vitales. Debes buscarlas, señor, necesitas encontrar a personas así. Personas que no les quede nada en la vida y cuya fe haya sido desmantelada. Personas que se hayan perdido. Norul negaba con la cabeza, pero Idkobian podía ver una luz creciente de comprensión en sus ojos grises. Capitán continuó y Cobian con tono inexorable, las espadas grises marcharán con los dos ejércitos extranjeros. Hacia el sur, a ver el final del dominio Painita. Y en el momento que se considere propicio, te encargarás del reclutamiento. Encontrarás a las personas que buscas, señora, entre los Tenescouri. No temas, no te abandonaré todavía, amiga mía. Hay muchas cosas que debes aprender. Y, al parecer, mi tarea no tiene fin. Ipkovian observó que la desolación se apoderaba de la mujer, lo vio y luchó contra el horror de lo que había hecho. Había cosas que jamás deberían compartirse. Y ese es mi peor delito, pues para el título, para la carga que significa ser el yunque del escudo, no le permití elegir. No le he dado ninguna alternativa.